2: Hola Amparo, buen día. Hola, buen día, Conchín. ¿Qué te pasa? Te ves mal preocupada. Ay, Westy, parece que el Vicent ve un masa y no le dura en Charles diners Seguramente gasta todas las máquinas. Dona, eh, no sé qué decirte. Mira, fan un programa que se dio mañana lo dejo. Hablan de adicciones y otros temas de interés. Seguramente te podrán ayudar. ¿Cómo has dicho es diu? Mañana lo dejo. Sí, sí, mañana lo dejo en la charla de mis municipales valencianes.
0: Bienvenidos a Mañana lo Dejo, un programa producido por Radio Londo de Picasen para la charla de emisores municipales valencianos. Somos la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Terrente y Comarca, Artic. Hoy contamos aquí en nuestro programa con David Pilar como estrella invitada y el que les habla, Alfonso. Colabora Sequi y en los mandos nos acompaña Vicky. Esperamos que resulte del interés de todos ustedes y les invitamos a escuchar Mañana lo Dejo. Porque de ti volví a aprender el nombre
3: de las cosas Porque de ti volví a aprender lo necesario Van, casa, destino, camino De ti volví a aprender del bosque, de tu alegría De manos, de tu sereno misterio Arreglar la huerta, hablando con los perros, pasear por las orillas del otoño. Quedaba mucho por hacer, quedaba mucho. Porque de ti volví a aprender lo necesario a prescindir de lo inútil que nada es precario del brillo de tus ojos a disfrutar el tiempo lento y cuatro cosas sutiles de tu gesto cierto y muchas cosas más de ti aprendí
4: y quedaba
3: Tirar el lastre de eso que es la existencia Del tráfico, del peso de los lunes Gris, cielo, hoguera, camino De películas malas a robarle el tiempo Al minutero que los relojes matan el tiempo De los sueños en las noches frías, como cuando no hay peces, recogió las redes vacías. Quedaba mucho por hacer, quedaba. Aprendí a sumar lo lógico y lo incierto, a poner la mesa. Aprendí a tolerar la presencia necesaria de las arañas. Aprendí a soportar solo lo soportable y quedaba mucho por ya tarde luchar contra él Y quedaba mucha por hacer de malas hierbas sembrado Arrancar las cejas y pecados Hacer montones perros con gatos Hacer montones soles y estrellas por las señales de vuelo.
0: Hoy, en nuestro espacio de entrevistas, vamos a entrevistar a una persona que ha sido y es usuaria de la asociación ARTIC. Es trabajadora, ha sido trabajadora, voluntaria y, sobre todo, una persona solidaria. Solidaria hasta el extremo de haber contagiado a la asociación con esta virtud. ARTIC es solidaria, pensamos. Nos encontramos junto a Pilar Pilar Escribano, más conocida como Pilar de Artic, Una persona que en la actualidad es vocal en la Junta Directiva y nos gustaría que nos hiciera una reflexión sobre algunas curiosidades que nos sugiere su actividad en esta asociación. Buenas tardes, Pilar.
1: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, ¿dirías que Artic es solidaria?
1: Yo pienso que las personas que componemos Artic somos solidarios. Hay muchas más de las que nos podemos imaginar. Lo malo, en mi opinión, es que las buenas personas no están en los medios como deberían.
0: Bueno, seguimos. Mm, lleva, Arctic lleva varios proyectos solidarios en estos momentos. ¿Nos das unas pinceladas de cuáles son? Seguramente se puede quedar alguno en el tintero, porque sé que son muchos.
1: Pues... Mm, por lo que respecta a mí, esta tarde voy a hablar de uno, que para mí es muy importante. Se llama el proyecto Vistiendo Ilusiones, que consiste principalmente en confeccionar vestidos, pantalones, pañales, compresas higiénicas, ajuar para bebés, prendas de lana, etcétera, etcétera, y llevarlo hasta donde lo necesitan. En este momento mmm, estamos actuando en buena parte de, de América Central y del Sur, eh, en África, en, en la isla griega de Chios, con refugiados sirios, y en la frontera de, de Siria con Turquía, también con refugiados sirios. Y los llevamos hasta allí, y, y eso es lo que más...
2: Bueno, estos proyectos, para llevarlos a cabo, necesitan dinero para poder hacerlos. ¿Cómo lo consigue la asociación? ¿Tenéis colaboradores, patrocinadores, ayudas...?
1: Por supuesto que el dinero es necesario para comprar el material, sobre todo, porque la confección es totalmente altruista y lo hacemos entre unas varias, varias personas y, y, por supuesto, es voluntario totalmente. Eh, los patrocinadores principales son Caixa Popular y el grupo Ugarte Automoción, que con la fundación del Hortasud nos han concedido eh, en estos tres últimos años uno de los premios interasociativos. Y se ha sumado también CaixaBank, que el año pasado patrocinó este proyecto. En 2021 hemos solicitado subvención y aún no nos han contestado, pero espero que nos contesten para poder seguir haciéndolo.
2: Pilar, aparte del dinero, ¿hace falta involucrar a gente para colaborar en la asociación?
1: Claro, por supuesto. Las personas son imprescindibles. Sin ellas no existiría este proyecto. Cuando digo que has contagiado
0: a la asociación con tu espíritu solidario, es porque tienes una gran habilidad en formar equipos de voluntarios. ¿Cómo lo haces? ¿De, ¿De dónde ha nacido eso? Porque me cuesta que tú no has hecho ningún curso de TAC ni de, ni de nada de esto.
1: Pues no he hecho ningún curso, pero eso se lleva yo creo que en, en la sangre. Mi madre era muy, muy voluntaria y yo se ve que genéticamente lo he heredado. Lo primero que tienes que hacer es creerte tú el proyecto, creer lo que estás haciendo, disfrutarlo y así lo transmites a, a las demás personas. Les puedo transmitir mis ganas, mi entusiasmo, mi ilusión y es de la única forma que sé hacerlo.
3: Jerusalem, y kayalami, il no lo sé, Benami, Jerusalem, Ikayalami, D Da oye mi ay cola na buso a mi au cola na y lo no lo na da oye mi ay cola na buso a mi au cola na
0: Continuamos con la entrevista que le estamos haciendo a, a Pilar, Pilar Escribano. Pilar, Artic trabaja con otras asociaciones para llevar a cabo sus proyectos. ¿Cuáles son esas otras asociaciones u organizaciones?
1: Pues mira, este proyecto que empezamos hace ahora cuatro años, lo empezamos con el taller Madre Mazzarero Amparito Baviera y ellas, además también de hacer confección de todo tipo de prendas, lo que hacen eh, con las nuestras es, sobre todo, el reparto. El reparto es llevarlo al, al lugar indicado. Y lo llevamos mm, puerta a puerta. Lo llevan colaboradores que ellos conocen eh, y, y, vamos, facturan dos maletas y se dejan la mitad de su ropa personal en, en, aquí para llevar estas prendas. También… Eh, colaboramos con Bayuna Matata, que es otra otra asociación, que con ellos estamos hemos hecho mascarillas, eh, las hemos vendido, eh, entre comillas, eh, no se puede vender, ya lo sé. Hemos pero recibido Hemos recibido unas donaciones, sí. Y con el dinero recaudado, que fueron 1.050 euros, hemos podido comprar 22 tanques de agua para los refugiados sirios que hay en campamentos en la frontera de, de Turquía. Eh, también hemos, hemos hecho con, con Bayuna, eh, hemos confeccionado pañales y compresas higiénicas para mujeres y esas han, se han llevado a la isla de, de Chios en Grecia. Y también otra asociación que nos ha echado un cable ha sido Solidaridad Torrent, que nos ayudó eh, cosiendo mascarillas.
0: Este sistema de reparto garantiza que, que llega al objetivo la, lo, las confecciones que se estén haciendo. Todo lo que se está haciendo llega al sitio para el que va destinado. No hay intermediarios por medio que, que se puedan aprovechar de ello.
2: Pilar, Pilar la, ¿la asociación recibe noticias, fotos de los proyectos en los que ha colaborado?
1: Por supuesto. Por eso me ilusiona tanto este proyecto, porque ver las caritas de esos niños cuando estrenan una de las prendas, que a lo mejor no han estrenado nunca nada en su vida, porque siempre a lo mejor han heredado de sus hermanos o primos, y cuando o cuando han recibido los contenedores con ese signo de la victoria, pues la verdad es que esto te llena muchísimo. Y sí, sí que lo vemos, vemos esas fotos y esos vídeos.
2: ¿Por qué sigues colaborando con Atic, a pesar de haber pasado a otro momento vital?
1: Pues a veces que por egoísmo, pienso que por egoísmo, porque me hacen un gran favor ellos al, al aceptar nuestra colaboración. Creo que me beneficia a mí tanto o más que a los que lo reciben.
0: Bueno, Pilar, si quieres aportar algo más a esta conversación, pues tienes el micro para ti.
1: Pues gracias. Eh, quiero informar a todas las personas que nos pueden estar escuchando que nos pueden ayudar también de una forma... Un poco, no sé, que a lo mejor piensa la gente, uy, pues tengo dos bobinas de hilo que no las voy a usar pues y dos madejas de lana que están a medias, eh, un trocito de tela que me sobró de un vestido que le hice a mi niña y me ha sobrado medio metro. Pues con todas esas cosas nosotros podemos continuar eh, haciéndole llegar a esos niños esa ropa que tanto la necesitan. Así es que invito a todas las personas que tengan esas lanas o esos o esos trocitos de, de tela o esos botones o esas cosas que nos los hagan llegar porque nos harían un gran favor
0: ¿y cómo nos lo hacen llegar?
1: pues como vamos a darlos el teléfono de la asociación pues sí podemos, no sé me imagino sí, que... La
0: misma asociación, la sí, Solidaria sí. que colaboramos en conjunto a la Asociación Amparito Baviera o a, a nosotros, cualquiera sí. de estas tres sí. asociaciones de aquí de sí. Torrent naturalmente eh, son las tres muy conocidas, sí. se puede hacer llegar este tipo sí, de material sí. que de alguna forma estás pidiendo sí, sí. Pues muchas gracias Pilar por tu colaboración Nosotros vamos a continuar con el programa y te invitamos a que nos acompañes. Muchas gracias de nuevo. Gracias, gracias a
1: nosotros. Gracias.
0: Desde el taller de radio huerta de la Escuela de Adultos de Torrent, para la Asociación Arctic, escucharemos Pesig de Música, un espacio cedido en nuestro programa, mañana lo dejo.
2: Desde los estudios de Radio Berta, la emisora por Internet que tiene la sede en la Escuela de Adultos de Torren, empezamos este espacio musical en el que hacemos mención a algún grupo y tema musical que consideramos interesante. De esta manera empieza p de Música.
0: En esta ocasión... También será David el que nos diga de qué va hoy el perfil de música. ¿Qué nos traes hoy, David?
2: Pues hoy me he decidido por un cantante nacido en Málaga el 31 de mayo de 1989. Un cantautor y músico andaluz, andaluz, que es desde su debut obtuvo 10 candidaturas a los premios Grammy Latinos, 3 de ellas en 2011. Hasta la fecha, este cantante ha lanzado 4 álbumes de estudio, 2 en vivo, 8 sencillos y nueve vídeos.
0: Escucha, ¿pero nos has dicho el nombre de este cantante?
2: Bueno, quería dejarlo en suspensas hasta ahora que me lo preguntas. Se trata de Pablo Alborán, un cantautor español que desde primera hora de su carrera musical ha conseguido situarse siempre en los primeros puestos de las listas de ventas, tanto en España como en Portugal y en diferentes países de Hispanoamérica. Según la compañía discográfica, en que ha distribuido la mayor parte de sus producciones, Pablo Alborán ha vendido más de un millón de ejemplares de sus tres primeros discos en todo el mundo. Y se puede decir que hasta la fecha fue el artista más vendido en Portugal en el año 2012.
0: David, ¿pero, pero qué nos has traído hoy?
2: Pues hoy me he fijado en el tema ¿Quién? del disco Tanto, distribuido en el año 2012 que ocupó durante muchas semanas el número uno en la lista de los más vendidos en España, consiguiendo tres discos de Platino la primera semana de lanzamiento y promoción. Es un tema que estoy convencido que os gustará.
0: Estamos seguros que así será. Escucha. ¿Y por qué las has elegido?
2: Conocí a este cantante malagueño en 2011 con la canción eh, Te he echado de menos. Un año después... Apareció la canción que os traigo hoy en el disco Tanto de Pablo Alborán. Hoy hablaré de quién. Esta canción es, sin lugar a dudas, una de las más bonitas que ha escrito Pablo Alborán. La historia que tiene detrás consigue que los sentimientos estén a flor de piel todo el momento. Nada más escuchar la voz del malagueño, una mezcla entre amor y desamor que nos tiene en vilo. Una maravilla de canción. Pablo Alborán, tocando el piano con un ritmo muy cuidado y una interpretación genial. Cada vez que empieza una estrofa de la canción con la palabra «¿quién?», sabes que va a ocurrir algo para mí único, con unas frases que se graban en tu memoria. Pablo Alborán hizo un parón musical de dos años, cuando estaba en lo más alto de su carrera. Paró en diciembre de 2015. Cuando volví en 2017, en diversas entrevistas llegó a decir palabras como estrés, necesitaba desconectar, yo era mi peor enemigo y necesitaba volver con mi familia a Málaga y encontrar la normalidad. Hacer esto sí que es grande, Pablo. Saber parar a tiempo y buscar soluciones. Por favor, escuchar y disfrutar con Pablo Lorenz y su canción ¿quién?
5: Con no verte nunca, me conformo si ya no haces parte de mi vida. Te ha bastado una noche con otro para echarme la arena. En lo abrirá la puerta, hoy para ver salir el sol, sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión. Quiero verme solo. ¿Quién abrirá la puerta hoy para ver salir el sol? Sin que lo apague el dolor que me dejó aquella obsesión De tu corazón con mi corazón De mis manos temblorosas arañando el colchón ¿Quién va a quererme soportar y entender mi mal humor? Si te digo la verdad no quiero verme Solo.
2: ¿Qué tal? ¿Verdad que es un tema muy interesante este de Pablo Alborán? Pues en el próximo programa más. Gracias por haber dedicado un tiempo de vuestra vida a ponerle música. Saludos desde el programa que aderezamos desde Radio Berta de la Escuela de Adultos de Torrent.
1: La escuela de Dulce de Torrent de una radio.
0: La escuela de Dulce de Torrent te acosta a la realidad.
1: Radio Berta.
5: De empezar de nuevo, sin destino y sin tener un camino cierto que me enseña a no perder la fe, escapar de este dolor sin pensar en lo que fue. ¿Cuánto aguanta un corazón sin el latido de creer?
0: En nuestro espacio de hablemos hoy vamos a hablar del papel del familiar y los voluntarios en la asociación. No sé, hoy tal vez nos hemos vuelto egoístas, vamos a hablar solo de nosotros. Pero yo creo que de vez en cuando es necesario decir qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos. Y me sumo a las palabras que dijo antes Pilar, parece que somos egoístas, porque, mmm, no sé, ayudando disfrutamos. Sí. No sé, a lo mejor el adjetivo no es, egoí no es egoísta, no lo sé pero yo casi casi siempre me califico de, de egoísta porque creo que saco más de lo que doy sinceramente
2: pero es que eh, alfonso creo que es hasta terapéutico cuando haces de voluntario como cuando vas a ayudar a hacer algún taller o algo voluntario a la persona que lo hace creo que incluso le, le vale de terapia para él mismo y a mí me ha pasado y y es gratificante ver cómo ayudas a otras personas y ven que van saliendo del, del pozo por tu colaboración, por, la, por el voluntariado que estás haciendo de una forma de una forma altruista totalmente, y ver que esas personas van saliendo cada vez de, ese, de esa adicción o de ese, de ese pozo en el que están metida porque tú estás colaborando en, en lo que puedes, o sea aunque sea una pequeña cosita, creo.
0: Bueno, aprovechando que tenemos a, aquí a Pilar y que ha estado mucho, mucho, mucho tiempo cara al público en la, en la asociación, cuéntanos Pilar un poquito quién llega a la asociación, preguntando, no preguntando, llegan más familiares que enfermos, llaman más por teléfono, o esto ha cambiado según los tiempos Cuéntanos casi desde, desde, el, desde los principios. An antes de inventarse Internet, nosotros ya
1: estábamos pues sí, la colaborando, ¿no? Ya llevamos 42 años, ¿eh? que ya se dice pronto. 42 años son muchos años. Pues la verdad es que eh, las personas que tienen este problema, afortunadamente ahora, por redes sociales, por amigos, por médicos, por muchos... Lo tienen muchísimo más fácil que lo teníamos al principio, hace esos, esos años. Ahora, a través de, de Facebook o de, o de Instagram o de lo que sea, puedes buscar y puedes ver que hay una asociación eh, como la nuestra en, en muchos sitios en, a nivel de España. Voy a contar la, la nuestra. Y eh, viene gente desde el propio familiar que se ha dado cuenta, pero que el enfermo o enferma todavía no se ha dado cuenta, eh, ya sea padre, madre, sobre todo madres, esposas, hermanas, hijos o hijas también, eh, a, hasta que esa persona viene, le cuesta un poquito, pero en la gran mayoría viene al cabo de, de un tiempo, hasta algunos que se han dado cuenta ellos mismos que, que tienen un problema y quieren solucionar ese problema porque se han dado cuenta de que eso no es vida. Entonces, ellos mismos vienen y te piden ayuda. Por teléfono, oye, mira que me ha dicho un amigo mío que estuvo aquí hace varios años, o estuvo mi primo, o estuvo alguien que conoce, o un vecino, o lo que sea. Entonces vienen, se les hace esa primera entrevista y cuando ya lo tienen decidido, eh, los mandamos a la UCA a que vayan a, a ponerse en tratamiento médico y luego a partir de ahí ya la UCA los deriva a la asociación para que en el centro de día los, los, los atiendan.
0: Bueno, quisiera aclarar que la UCA es una unidad de conductas adictivas que está por zonas, eh, por zonas hospitalarias aquí en Torrent tenemos una UCA en Manises hay otra en Valencia capital hay cuatro o cinco Paterna Moncada en fin sí. están distribuidas a lo largo de toda la comunidad y están en los ambulatorios ¿por qué bueno una adicción es una enfermedad uh -huh. y se tiene que tratar desde sanidad sí. es evidente aparte esto conlleva también que la gente va al ambulatorio no va a una con... <risa> a una eh, digamos, a un sitio a deshabituarse de una, de una adicción. Mm. Luego sí, ya con el tiempo, cuando viene a la asociación, cuando va a cualquier centro de día, proyecto hombre, a, NAR, a banda aprobada, hay, hay 18 centros de día en la comunidad valenciana, y, y entonces ya entra más normalizada la cosa, porque ya ha decidido eh, la persona adicta a querer curarse. Yo tengo una, una anécdota de mi esposa, precisamente. Cuando abrimos la delegación en de Poblet, lo hemos contado en más de una ocasión, pero no me canso de contarlo, por lo valiente que fue en aquel momento, se encontró con una vecina. Estábamos recogiendo firmas para demostrarle al ayuntamiento pues que se necesitaba en Cuarto Poblet una asociación y una vecina le dijo que si no le daba vergüenza ir pidiendo firmas para eso. Mi señora le contestó, a mí me daba, me daría vergüenza, que nunca le he dado, que me dijeras, tu marido está en aquella esquina vomitando o tirado en el suelo que no puede llegar a casa. Que mi marido vaya a curarse no me da vergüenza ninguna. Y esto es para que la gente vaya a curarse. Aquella frase, aquella contestación a mí se me quedó grabada a fuego en mi pensamiento te estoy hablando del 94-95, que fue cuando abrimos la delegación en Cuar de Polet, ¿eh? uh -huh. O sea, quiero decir, por lo que decíamos de egoísmo, aquí, aquello me ha servido a mí. Uh -huh. Y espero que a muchas
2: Hay personas... Alfonso, ha, ha entrado el, el tema de los familiares. Claro. Familiares es eh, un apoyo eh, primordial. Bueno, en mi caso, yo creo que en, en el 90%, noventa y tantos por ciento de las personas que van a la asociación a pedir ayuda si no tienes ayuda de una parte de tu familia de algún familiar la montaña se hace eterna o sea no yo en mi caso fui, con, fui por mi hermano como decía Pilar porque había oído que, que a través de otra persona había una asociación que te cuidaban muy bien y te ayudaban a salir yo le había dicho a mi hermano 200 veces a lo mejor que no que no, que no, que no. Hasta un día que, como también ha dicho Pilar, llega un día que mi cabeza dijo, ahora sí que necesito ayuda. Y le dije a mi hermano, José, llama que vamos ahí ir. Claro. Y hasta el día de hoy.
0: Luego, luego en la asociación, el familiar es una parte muy, muy importante, porque gracias a familiar, el, la persona adicta se involucra en las actividades de la asociación. Eh, no sé, se me ocurre a una, a una marcha a una excursión, a una salida a andar de un fin de semana, de un sábado de un domingo una persona seguramente iría o no iría pero si la persona que la acompaña es su, mari su marido o su mujer, va seguro si vale. vamos a, al concurso de teatro la persona que lo necesita, sola iría o no iría. Pero si su pareja decide ir, va.
1: No nos olvidemos que la persona adicta está enferma, pero que el familiar también está enfermo. También necesita ayuda. También Correcto. tiene la, la ayuda necesaria de las psicólogas, de las terapias de grupo, de las individuales. Sí. Es muy importante. Sí. Es muy, muy importante que ese familiar sea fuerte y esté, esté preparado para para una desintoxicación que no es no, la mayoría de las veces no es fácil.
0: Hombre, es que la desintoxicación es un cambio en la persona que mm. estaba intoxicada, un cambio a mejor, por supuesto, pero también a descubrir cosas nuevas y a dar a conocer de su persona a su pareja, a su familia, cosas nuevas que desconocían. Y, y si no está preparado la persona receptora no siempre sienta bien. Conocemos, llevamos muchos años, eh, tanto Pilar como yo, David también lleva ya alguno que otro, pues que han habido separaciones de personas que, que se han rehabilitado o que estaban en un alto proceso de rehabilitación. pues ¿Por qué? Pues porque la otra persona no ha sabido aceptar eh, esa, ese retoma de, del papel de, 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 sí. de, de la persona
2: adicta. Incluso, la, la, yo creo, en mi caso, la adicción... Tapó eh, tapó virtudes que yo tenía. Claro. Muchísimas. Y ahora, conforme pasa el tiempo, van saliendo. Que hay gente que a lo mejor no le gustan. Eso, y eh, es difícil a pensarlo. Y lo, y lo pones a pensar y dice: ¿Cómo puede ser? No, pero es que a lo mejor hay, la adicción te, eh, eh, te, o sea, te expresabas de otras maneras, te había cosas que las hacías de otra manera, que como. Cuando tú eres realmente de verdad, cuando cuando estás totalmente limpio y tu cabeza empieza a pensar lo que tú tienes realmente dentro de tu cabeza. Y es y a, y a mí me ha pasado. A mí me ha pasado mucha gente que se, que ahora eh, antes te saludaba y ahora ahora directamente ya no te saluda porque, porque sabe que no vas a entrar en su rollo ni en sus tonterías ni en lo que te cuentan. Bueno, o sea, eso, también, eso es otra cosa. Pero... También,
0: también tengo también tengo que decir que no es habitual las separaciones cuando no, una persona se rehabilita. Es más bien todo sí. lo contrario. Parejas separadas que vuelva. vuelven a convivir porque uno de los dos ha cambiado para bien. Mm. Y, y ahí la importancia de la asistencia del familiar a la asociación. Por dos razones. Por su propio bien del familiar y por la ayuda que que da a otras personas nuevas que se están integrando en la asociación.
1: Ahí, ahí es lo que yo también me gustaría dejar claro, que una de las cosas que me han dicho durante 30 años, que he estado yo ahí en el despacho, que mucha gente me ha dicho, te debo algo en esa primera visita, te debo algo, tengo okay. que pagarte algo, lo que me digas te pago, y yo siempre, siempre les he dicho no. No tienes que pagar nada. Simplemente, cuando pase un tiempo que tú ya estés bien, lo que tienes que hacer es ayudar a otras personas, que esa puerta seguirá abierta para otras personas. Dentro de un año, dentro de 10, dentro de 20, esas personas vendrán aquí y necesitarán tu ayuda. Y es de la única forma que podemos pagar lo que en Arctic han hecho por nosotros.
0: Hombre, afortunadamente hay gente que se queda y, y no toda la que quisiéramos que se quedara. A lo mejor ahí sí que pegamos un poco de egoístas que creemos que se quede más gente de la que se queda. Sí. Eh, ya con tiempo, pues uno reflexiona y se da cuenta, bueno, si ha recuperado su vida, pues quiere hacer su vida y, oye, me alegro de que haga su vida. ¿Me alegraría más de que estuviera con nosotros y ayudara a otros? Por supuesto que sí, porque no hace falta emplear las 24 horas en el voluntariado, simplemente a lo mejor con 3 o 4 horas a la semana sería más que suficiente. Si todos los que han pasado por, por aquí estuvieran en, en este tipo de, de colaboración. Ya no solo en pagar las cuotas de socios, que también. Porque, por desgracia, este mundo se, solo se mueve con dinero. Los profesionales que tenemos, evidentemente, tienen que cobrar. Pero es que si queremos comprar Coca-Cola, tenemos que venderlas. Porque si no, no podemos comprar Coca-Cola. Eh, para hacer el concurso de teatro si hay que comprar unos trofeos. Que, que esa es nuestra misión, ¿no? Pedir subvenciones, trabajar con las subvenciones, justificar correctamente las subvenciones. O sea es parte de la misión. Sí, de, es de que la que la estabas consultiva. hablando una
2: cosa, Alfonso, que muchas veces lo hemos eh, lo hemos comentado. que Dices, eh, no tengo 50 euros para una visita a la psicóloga, pero si tienes para fumarte X cigarros. Eso es lo que muchas veces hablamos. Forma, y parte, sí, y forma sí. parte de la adicción. Sí, exacto. Pero al final cuando lo piensas de verdad dices,
1: joder, vaya... Bueno, ¿Qué, pero qué? también hay que decir que nuestro tratamiento es completamente gratuito. Sí, sí, sí. Es completamente gratuito y todas las personas que se acercan allí...
2: Pero yo he oído a mucha gente decir, sí. como tú dices, como has dicho Pilar, ¿y cuánto tengo que sí, pagar? Sí. Pero ya está en su cabeza diciendo sí. si me tengo que quitar estos 30...
0: es una excusa. O lo hacen como agradecimiento también en ese momento de lo bien que... Que piensan que. El primer
2: día que vas, yo creo que estás pensando en lo que te tienes que quitar. No, 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 bueno, no lo sé. No, no me no atrevo sé. a
0: meterme. No me atrevo sí. a meterme en esos, en esos pensamientos.
1: Estamos de todo. ¿Eh? ¿Que estamos de todo? Sí, sí, seguro, una cosa se, y otras otra se,
0: se, seguro, seguro. Y, y luego. Una de las filosofías que tenemos en la asociación es la integración. Por eso participamos de forma muy activa en todos los encuentros de asociaciones, en todos, o en la mayoría de encuentros de asociaciones que se hacen, porque es una forma de normalizar el no consumo de alcohol. O sea, y, y igual que el otro día hablábamos que los medios normalizan el consumo, nuestra o parte de nuestra misión es normalizar el no consumo, o sea, hacer... Esa,
2: esa misma tarde de Co que estuvimos hablando de eso, cuando llegué a casa, es, es que, es, encendí la tele y en la canal estaban haciendo la típica rúa del equipo que ha ganado una copa. Y lo primero que se veía eran a los jugadores con su bebida alcohólica a las 7 de la tarde. Y lo, lo acabábamos de hablar. Y, sí, y era un sí, medio sí. de comunicación nacional. Sí, o sea, sí, sí. sí. Eran, son cosas que dices. Bueno.
1: Y, y solo hacían esa imagen.
2: Al jugador con su vaso de cerveza, de lo que fuera. Pero y... daos,
1: daos cuenta de una cosa, que vosotros hace unos años también veíais eso normal. Sí, sí
0: claro, sí, claro. Sí. claro. por eso tenemos que luchar ahora contra esa normalidad. Claro. No luchar, sino hacer nuestra normalidad, que sea más real. ¿no? Se ha, se hacer, ha hecho... Hacerle ver a un joven de 12, 14 años que, eso no que, es, normal. que es normal divertirse. Bebiendo agua o bebiendo un refresco o tomándose unas chatitas, no hace falta. Se ha
2: conseguido en programas de, de la tarde no hablar de ciertos temas. Uh -huh. También se podría conseguir que no salieran o que taparan esa eh, esa imagen, ¿no? El eh, Cuando ponen la esa de que te tapo la cara porque eres un menor, pues tapemos ese vaso. También se podría hacer. Si lo quisieran, se podría hacer. Eh,
0: en fin, en resumen, yo diría que las personas... Que ya estamos en un proceso de rehabilitación bastante avanzado y, por supuesto, los familiares son necesarios para el buen funcionamiento de la asociación, independientemente del trabajo de los profesionales, que, que es básico. Hombre, eso no lo
1: ponemos nunca en duda. Es
0: básico, pero, pero si ese trabajo de los profesionales es básico, la aportación de los voluntarios no deja de tener menos importancia, ¿eh? es uh -huh. muy importante, pues el ejemplo que, que creo, el buen ejemplo que creo que damos, uh -huh. pues de imagen, de comportamiento, de tolerancia en la mayoría de las ocasiones, porque una de las cosas a destacar, al menos en nuestra asociación, que gritos hay poquitos, uh -huh. hay pocas broncas entre nosotros y habrán nuestras diferencias pero no son públicas, no no hay, porque forma parte de, de, de la conviven de la buena convivencia. En fin, espero que les haya servido y, como casi siempre digo, si necesitan de nosotros, saben dónde acudir. Si no necesitan, mucho mejor.
2: Hasta aquí el programa de hoy. Este ha sido un trabajo del equipo de voluntarios de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Torrén y Comarca, ARTE. De momento esto es todo. Recuerde que no ha de dejar para mañana lo que pueda hacer hoy. Nosotros ya hemos empezado y se lo recomendamos. Si necesitáis de nuestro apoyo, lo podéis encontrar en la calle Hospital número 6 de Torrén o en la calle Binatea 3, bajo de Cuar de Poblet. También estamos a vuestra disposición en la red, en Facebook, en la página de Arctic Adicciones, en la página web arctic-torrent.org o en el teléfono 96-156-46-58 de Torrent.
0: Tenemos que despedirnos de ustedes. Recuerden que mañana lo dejo. Es un programa producido por Radio Lom de Picasset para la charcha de emisores municipales valencianes. No nos fallen y recuerden, mañana lo dejo.